0: אם אנחנו יכולים
1: למצוא את כל מיוחדים, מיוחדים, נכון, בואו נכון ולחם את כל האזרח על הפלורידה, במיוחד, לא את הסיבריז, אבל
2: הפלורידה. רק ללכון ולחם את דיווחי השוטרים מהמסוק המשטרתי שמרחף מעל רחובות טייטונוביץ' בפלורידה, שעמוסים בהמוני חוגגים. קטע ששודר בתחנה המקומית של CBS בטמפה, זה סוף שבוע ארוך, ה-Memorial Weekend, שמציין ככה את תחילת הקיץ, ובהרבה מקומות בארה״ב אנשים החליטו שזהו, נגמרה הקורונה, ולא רק בפלורידה, היו גם תמונות שהגיעו מהגמא אוזארק במיזורי, ששם יצאו המונים לבלות, אנשים תחוסים יחד במסיבת בריכה, בלי שמץ ריחוק חברותי. אלה תמונות שמקפיצות. לא מעט אנשים כי הקטע הוא שמגפת הקורונה ממשיכה להתפשט ברחבי ארה״ב, זה לא שהסיפור נגמר. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט המדריך לטראמפיסט, אני אורי פסובסקי.
1: אני טל שניידר, כן, היום בפרק אנחנו עדיין עמוק בתוך משבר הקורונה. האמריקאים חצו את הרף הטראגי של 100,000 מתים כתוצאה מהמגפה, אז אנחנו נדבר על המתרחש בזירה הפוליטית. ובחלק הריאיון אנחנו מארחים היום את סמנכ״ל צפון אמריקה במשרד החוץ דוד רוט. זה האיש שאחראי על מדיניות החוץ שלנו בארצות הברית, עוקב אחר הבחירות באופן נדוק, היה גם שליח פעמיים, אז יישארו איתנו, הריאיון איתו מרתק, אבל לפני כן אורי אנחנו נתחיל בחדשות.
2: טל, אז את יודעת, אנחנו שבועות כבר מדברים על הקורונה וההשלכות הפוליטיות שלה. דיברנו כבר על היחס השונה למחלה שמגיע ממושלים דמוקרטיים או מושלים רפובליקנים, כשהאחרונים חלקם לפחות מזדהים עם הנשיא ולוחצים להתעלמות לפעמים מהמגפה.
1: כן, אורי, למה טראמפ משוכנע שהמושלים הדמוקרטיים מעוניינים לצור, ליצור כאוס כלכלי וזו הסיבה שהם מתנגדים לו? אתה יודע, יש שניים בולטים במיוחד, מושל ניו יורק קומו ומושלת מישיקן וויטמר.
2: כן, שני מושלים דומיננטיים ושתי מדינות שנפגעו די קשה, האמת. ואת יודעת, יש ניתוח שנעשה בסוף השבוע על ידי הנוהרק טיימס, שמציג איזושהי דרך נוספת להתבונן על הפוליטיקה של המחלה. מה שהם עשו שם זה תרגיל כזה שבו הם מנתחים את שיעור ההדבקות והמוות במחוזות השונים בארצות הברית. והמסקנה שלהם הייתה שאפשר לראות שהווירוס אכן פוגע יותר בריכוזי אוכלוסייה. דמוקרטים, מחוזות שנוטים להצביע יותר לדמוקרטים והם עוברים לפי מחוזות, מוצאים שבמחוזות שבהם טראמפ ניצח ב-2016, יש 27% ממקרי ההדבקה בלבד ו-21% ממקרי המוות, למרות שגרים שם 45% מהאמריקאים.
1: ממש מוזר.
2: זהו, יש הסבר אחד שאת יודעת, זה פשוט אזורים צפופים יותר. הווירוס מכה בערים הגדולות, באזורים עירוניים, בפרברים, ששם יש פי שלושה יותר מקרי הדבקה ופי ארבעה מקרי מוות, ושם גם מצביעים דמוקרטיים. יש עוד הסבר, שפשוט יש נתיב שונה למחלה בארצות הברית, היא התחילה בחופים, את יודעת, הווירוס הגיע מאירופה, הגיע מסין, למערב ולמזרח, ומשם אלה מדינות החוף, שהם נפגעו ראשונות. שם הדמוקרטים ושם הריכוזים העירוניים הגדולים כך שזה הסבר מסוים לזה שזה התחיל שם.
1: אוקיי okay, אני גם קראתי את הכתבה המעניינת הזאת והם בהחלט גם מפקפקים בעצמם הם אומרים שיש ערים גדולות בעולם שהן צפופות ושם okay. דווקא הווירוס לא היכה אז מה שמעניין שם באמת זה שיש קבוצה של חוקרים מסטנפורד שמצוטטים בכתבה. והם ככה אומרים שבהתחלה כשהם עשו את המחקר הם בדקו גם את רמת הציות או ההקשבה לכללי הריחוק החברתי ה-social וכשבהתחלה הם בדקו הם היו בטוחים שיש להם איזושהי טעות במחקר כי הם ראו שהדמוקרטים קשובים יותר לכללים הספציפיים של ריחוק חברתי בעוד הרפובליקנים פשוט לא מאמינים בזה כמובן זה בניתוח מחקרי זה לא אומר אחד לגבי אחד אלא באופן בחתך רוחב והם ככה מצוטטים שם הם אומרים עשינו את, את הבדיקה פעם נוספת ואפילו ראינו שהפערים עוד העמיקו ככל שחלפו השבועות וחשבנו שדווקא בסוגיות של ידענו שיש פערים אידיאולוגיים בסוגיות של נשק, המיסוי או הפלות, אבל היינו בטוחים שבסוגיות של תחלואה ושל וירוס, הנה, הנה יבוא לנו הנושא שבו תהיה הסכמה לאומית רחבה, והם מופתעים שהתפיסות הציבוריות, התפיסות החברתיות חברתיות, לגבי מה, האם צריך ריחוק חברתי כדי לשמור על הבריאות, שונה בין דמ, אם אתה דמוקרט או אם אתה רפובליקני, מעניין מאוד. וירוס פוליטי.
2: <laughs> ועוד לא נאמרה מילה אחרונה למרבה הצער. Uh, טל, מה האייטם uh, חדשיתי שאת מביאה?
1: כן, אז אני רואה שטראמפ שוקל להעביר את הוועידה הפוליטית, את הוועידה הרפובליקנית, ולא לקיים אותה בצפון קרוליינה. הוועידה קבועה לשבוע האחרון של חודש אוגוסט לעיר שרלוט, ולפני uh, כמה ימים הנשיא טראמפ צייץ שלמרות אהבתו הרבה לעיר ולמדינה, יש במדינה הזאתי מושל דמוקרטי רוי קופר שהחליט להיות עדיין עמוק בתוך הסגר, בתוך הלוקדאון ולכן הוא חושב לבטל את הוועידה. טראמפ אומר בעצם הוא רוצה מהמדינה מצפון קרוליינה התחייבות שכל חברי המפלגה הרפובליקנית יוכלו להשתתף, בדרך כלל זה נערך במעין היכל כנסים מעולם ספורט ענק ואם הוא לא יקבל תשובות ברורות הוא פשוט יבטל. יו זאת אומרת אורי הוא מאיים.
2: כן, זה, זה לא כל כך רחוק, כלומר מפה לשם סוף אוגוסט זה ככה שלושה חודשים, זה, זה די קרוב לוועידה כזאת גדולה.
1: נכון, וצריך להבין, המקום של הוועידות נקבע בדרך כלל שנה מראש, עבור עיר כמו שרלוט זה בוננזה כלכלית מדהימה בכל מצב, בכל ארבע שנים ובמיוחד השנה. והעיר גם נערכת לזה, כל עיר שנערכת בוועידה, והייתי כבר בחמה כאלו, נערכים לזה הרבה זמן מראש. לדוגמה, קליבלנד שיפצה את כל מרכז העיר, שיפוץ שלקח שנתיים לפני הוועידה של 2016, תתאר לעצמך כמה הכסף הושקע שלה. כמו לאירוויזיון. רק כדי... ממש, ממש ככה, אירוע ענק בסדר גודל של עיר. Mm -hmm. לא עושים את זה... לרוב בערים הגדולות במיוחד אלא הולכים בכוונה המפלגה בוחרת עיר בתוך מדינה שהיא מדינת מפתח במקום שבו זקוקים להכנסות וזקוקים להרגיש ככה מתחברים ל... אתה יודע לעם הפשוט ל-midwest וכולי או ל-midwest או לדרום ושוב זה מזניק את הכלכלה סוחרים אולמות המסעדות מוצפות החניונים אין, אין, אין אספקט אחד של העיר שלא יוצא מזה נשכר והמון חוזים כבר נחתמו ודי מדהים לראות אה, כיצד המפלגה הרפובליקנית תהיה מסוגלת להעביר משהו, להזיז את האנשים ככה בכזאת מהירות. אלא אם כן
2: הם אה, ינצחו כמובן במשחק אה, צ'יקן מול צפון קרוליינה, שהם עדיין בלוקדאון <אח> את אומרת.
1: כן, הם עדיין בלוקדאון וגם אה, יש, יש את הכללים האלו שאומרים של אסור להתקהל יותר מעשרה אנשים. זה עדיין בתוקף אבל שים לב גם בצפון קרוליינה שהיא מדינה שהיא מתנדנדת בין רפובליקנים לדמוקרטים יש המון אנשים שנמאס להם אבל לגמרי ובסוף שבוע האחרון התרחש רייסקאר uh, uh, מרוץ מכוניות ספורט מאוד מאוד אהוב בארצות הברית הספורט השני פופולרי ביותר זה נערך באזור מאוד כפרי מנותק מהמרכזים בעיר שקוראים לה אלטמאו ו-4,000 איש הגיעו, ראיתי את הוידאו של זה, יושבים ביציעים צפופים, ובואו נשמע קטע מתוך פוקס מהתחנת השידור המקומית, שם מדברים על הגעת מאות אנשים, אבל בדיווחים יש מדובר על 4,000 איש. והם גם מראיינים חלק
0: מהאנשים
1: שבאו
0: לשם.
1: כן, אז זה היה השידור מתוך פוקס, התחנה המקומית בצפון קרוליינה, וזה מעניין לראות את קצב הפתיחה שם, נראה עד יולי-אוגוסט, מה יקרה אצל האמריקאים עם האירועים הגדולים, כיצד הם יחזיקו מעמד ככה עם הסגר הזה.
2: אוקיי, okay, אז נעבור לחלק המרכזי.
1: טוב, מצטרף אלינו עכשיו דוד רוט, סמנכ"ל משרד החוץ, ראש אגף צפון אמריקה. לשעבר סגן ראש המשלחת לאו"ם בין השנים 2013 עד 2017. דוד, תודה שאתה מצטרף אלינו לדבר איתנו על הבחירות.
0: תודה, תודה שהזמנתם אותי. באו"ם הייתי אומר, I'm honored וזה באמת נכון.
1: אנחנו שואלים את כל המרואיינים שלנו כשאלת פתיחה. איך התחיל אצלך החיבור צפון אמריקה ארצות הברית? מתי הייתה הפעם הראשונה השליחות שלך שם או החיבה שלך ל, לעסק האמריקאי?
0: תראה, אני תמיד אומר, לצערי לא במבטא, שאני 15% מרגיש אמריקאי מזה שבתור ילד, אני יודע שגם את היית בשליחות בארה״ב. אבא שלי עבד בבנק העולמי והייתי ארבע שנים בארה״ב, מה שהביא אותי ל... ספורט אמריקאי והפוליטיקה האמריקאית, גדלתי בתקופה של ג'ימי קרטר וזה הפך איזושהי אה, 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 חיבה מאוד גדולה ואחר כך באמת שירתתי כדיפלומט חמש שנים בשיקגו, תסלח לי ניו יורק שאהבתי מאוד ארבע שנים, שיקגו זה מקום מאוד מאוד חם בלב ואחר כך ארבע שנים כסגן ראש המשלחת באו"ם, זה אמנם טיפול באו"ם, אבל אין, אין אום בלי ארצות הברית, ושם באמת זכיתי לעבוד גם עם סמנטה פאוור וגם עם ניקי היילי. אז בשבילי אמריקה זה גם התחביב, שלא ישמעו, אני מקווה שאף אחד בהנהלת חשבונות שלנו לא תשמע ותוריד לי את המשכורת בגלל
2: זה. מאחורי הטייטל של סמנכ"ל צפון אמריקה, אתה יודע, מה זה אומר להיות סמנכ"ל צפון אמריקה? כמה אנשים יש למשרד החוץ בארצות הברית? כמה נציגויות? תוכל לפרט ככה על קצת מזלג.
0: כן, אני תמיד אומר שאנחנו uh, אחראים על uh, תשע מדינות uh, בארצות הברית, שזה שגרירות ושמונה נציגויות. פעם היה תשע, לצערי, במה שאני חושב שהיא טעות לא קטנה, נאלצנו לסגור את פילדלפיה. Uh, נציגו, ויש לנו גם כן uh, שלוש נציגויות בקנדה, שזו מדינה מאוד מאוד משמעותית עבור ישראל, ובכלל, אם היא הייתה אבל באזור אחר, אולי היו נותנים לה יחס קצת יותר טוב. ובאמת אנחנו מדברים על קונסוליות אה, במספר שאין לנו, זאת יש בארצות הברית יותר קונסוליות, נדמה לי, משיש לארצות ישראל בכל, בכל העולם, זה מבוסס על החשיבות של המדינה הזאת לאינטרסים של ישראל. בעבר גם לנושא של הקהילות היהודיות, גם היום זה חלק מרכזי ממה ש... Uh, הנציגויות, זה מהנציגויות הגדולות, וושינגטון, ניו יורק, שהיא אולי הגדולה uh, בעולם, לבין uh, נציגויות שעם השנים, לצערי, כמו אטלנטה ויוסטון, uh, בעלות חשיבות עצומה, עם השנים uh, צומצמו, uh, ואנחנו מדברים על שני דיפלומטים וצוות, פלוס uh, קצין ביטחון כמובן, וצוות מקומי, ישראלים ולא ישראלים של הייתי אומר עד חמש עשרה איש. זאת אומרת חלק מה... ניכר מהניצוגיות שלנו קטנות מאוד, אבל עושות הרבה.
1: בעצם אמרת ש... שבעצם שיקגו זה הבסיס הדיפלומטי שלך ואנחנו יודעים יש כמה מקומות בארצות הברית שהם מאוד מאוד פוליטיים, שמהם מגיעים נשיאים והפוליטיקה האמריקאית שואבת מהם השראה ורעיונות אז ברור ששיקגו היא נדבך מאוד גדול בפוליטיקה האמריקאית של המאה העשרים בין אם זה מהומות הסטודנטים, מהומות הזכויות האזרח וכל הצוות של אובמה, אובמה עצמו וראשי הערים של שיקגו הם מאוד מעורבים בפוליטיקה האמריקאית הלאומית אז לבוא משיקגו ואחר כך להיות שליח של כל צפון אמריקה זה נותן לך פרספקטיבה מאוד מסוימת על הפוליטיקה האמריקאית?
0: אני, אני חושב שכן, דיברתי קודם שאני אוהב אמריקאים ותגיד, לא אמרתי נדמה לי על סרטים, אז 13 ימים בספטמבר נדמה לי, ששם קנדי ניגש כדי לדבר עם האיש הבאמת חשוב, וזה ראש העיר של שיקגו בנושא הפוליטי. והשמועה, אני הייתי בשיקגו בתקופה באמת שברק אובמה היה רץ להיות, היה, היה סנאטור מקומי, והשמועה שהיא כנראה נכונה, היא שמי שהריץ אותו לסנאט, דחף אותו לסנאט, זה ראש העיר דיילי, כי הוא פחד okay, שהוא יהיה ראש העיר, ומבחינתו ראש העיר של שיקגו זה יותר חשוב מסנאטור, ואולי אפילו מנשיא ארה״ב. אז אין ספק, גם תקופת אובמה, זה בהחלט ליגה א' להבנת פוליטיקה, שם הם... המציאו דרך אגב את הבוחרים uh, שממשיכים לבחור גם כשאתה מת בקוקאונטי, שזה האזור של שיקגו. <laughs> uh, אבל, אבל תראי, האמת היא שהמלחמה שלי בדרך כלל היא לשכנע אנשים שיש מעבר לבלטווי. כולם חושבים ששיקגו, שארצות הברית זה וושינגטון, ולכן מופתעים כשאובמה מנצח, ולכן מופתעים כשטראמפ מנצח, ואחד היתרונות של משרד החוץ, זה שיש לנו נציגויות במקום, אבל לאו בהכרח יותר חכמים, אבל מרגישים את השטח, וזה מה שהיה לנו גם עם אבמה וגם עם טראמפ,
1: כן. רק אגיד עבור המאזינים שלנו, מעבר לבלטוויי, הכוונה היא מעבר לכביש החגורה המקיף את וושינגטון די-סי, כביש 495 אפשר לשכוח, ובאמת כל מה שקורה בוושינגטון נמצא בתוך הבלטוויי, אבל יש אמריקה מחוץ לבלטוויי.
0: כן, כן, נכון, <laughs>
2: תודה. אז הזכרת את ההפתעות של אובמה וטראמפ, עכשיו כמובן אנחנו שוב בשנת בחירות באמריקה. איך זה משפיע על העבודה שלכם במשרד החוץ? אתם נערכים אחרת בשנה כזאת? כן, אנחנו נערכים אחרת. אני בהחלט מבחינת, אנחנו, למעשה כל, כל השנה
0: אנחנו, משרד החוץ או העבודה בעיקר בארצות הברית, בארצות הברית אתה, זה כמו להסתובב בנחל ולהרים פתידי אה, אה, זהב, אה, כבישי זהב מהרחוב, מה אתה לא יודע אף פעם מי אתה, מי אתה אה, אה, תפגוש. ואחת המשימות שלנו, ואם אתם, אתם מהתקשורת הזה ודאי, אבל כל אחד מהמאזינים שלכם, אם הוא מנסה לחשוב עכשיו, בק... אם יש לו הודעה חשובה מאוד להעביר לראש הממשלה בכמה שיחות טלפון אה, אה, זה, זה ייקח, שמישהו שהיה איתו בצבא, מישהו שעובד, איתו מישהו וכולנו יש לנו וזה התפקיד של הנציגים שלנו שם קבוע למצוא את, ה, את הקשרים עם האנשים שיגיעו להיות א, נשיאים או שיגיעו להיות סנטורים חברי קונגרס או, או העוזרים שלהם וזה אחד הדברים שאנחנו עושים אה, ביום יום אבל בוודאי בימים כאלה אנחנו מנסים לבדוק מי יהיה בכוורת אפשרית במידה וביידן מי ינצח האם אנחנו מכירים את האנשים האלה מה העמדות שלהם מה הדעות שלהם עשינו את העבודה הנכונה, דיברנו איתם כבר לפני שנתיים, יצרנו איתם איזשהו, איזשהו קשר, מה הצפי לגבי איך, איך, מה הנושאים שהם יהיו, מה החשיבות של ישראל לגביהם, מי תהיה סגנית הנשיא. במידה ותהיה סגנית נשיא שמפתיעה אותנו, אנחנו, זאת זאתי, זאתי בעיה, והיו מקרים כאלה. אז זה, זה חלק מהעבודה שאנחנו <תעני> עושים. אז תן לי
1: רגע לעצור אותך, אתם כבר עכשיו בשלב הזה מנסים למצוא קשרים אישיים אל סטייסי אברמס או אל קאמלה האריס, פשוט אתמול בלילה שמענו שיש לחץ מאוד גדול על בייטן שסגנית הנשיא תהיה אישה אפרו-אמריקאית, שזה פחות או יותר שתי מועמדות מרכזיות, אולי יש אחרות, זה אומר שכבר עכשיו אתם מנסים למצוא מי מכיר אותן, את שתיהן, או שאתם מחכים... ליום שבו ביידן יכריז מי היא סגנית הנשיא.
0: כשאתה מחפש רק עכשיו אתה כבר, אתה כבר, כבר, זה כבר מאוחר מדי. אז אם ניקח את סטייסי אברהם, אנחנו, שוב, יש, אי אפשר, זה מנה גדולה, אתה לא תמיד, אבל לדוגמה סטייסי אברהם שהייתה נדמה לי יושב ראש הפרלמנט המקומי בג'ורג'יה, כן בג'ורג'יה היא הייתה בקשר עם הקונסולה הכללית הקודמת שלנו והנוכחית, עוד הרבה לפני שהתחילה לרוץ. יש לנו, דיברנו איתה, הכרנו, עשינו את הפעילויות, היא, אנחנו יודעים את העמדות שלה לישראל, אני לא זוכר אם היא ביקרה אה, בארץ אה, דרכנו, זאת אומרת, זה בהחלט אה, אה, דבר כזאת. קמלה האריסט אה, אה, גם כן אה, בדברים האלה, בוודאי כשהיא רצה לנשיאות, אתה רוצה מי שלה, מי שלה. Uh, זה, זה חלק מהתפקיד, להתחיל היום זה יותר, uh, יותר מאוחר, אומרים שקונים מניות בירידה או לא ב... שאנחנו קונים אף אחד או, 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 או בהתחלה, uh, ברגע שבן אדם זכה uh, זה קצת יותר מסובך, אבל uh, אנחנו מביאים מדי שנה מנהיגים uh, צעירים, uh, סטאפרים שלי, מהקונגרס, אנחנו, יש לנו משלחות של פעם איתרנו שתובעים כללים ‫הם uh, מתקדמים הלאה להיות מושלים ‫ולפעמים גם כן להיות uh, נשיאים, ‫או ודאי סנטורים וחברי קונגרס, ‫אז אנחנו עובדים על זה, ‫ואז יש שורה ארוכה של ארגונים יהודים ‫שעושים uh, דברים דומים בצורה עצמאית. ‫אבל המטרה שלנו להכיר, לדעת, ‫הוא התופעה מ-X נמ-טיק, ‫איך שאומרים באנגלית, uh, ‫ובעיקר uh, לדבר עם מישהו על איראן. כשהיא, כשהיא יושבת ראש בית הנבחרים המקומי אה, ועל מה, מה החשיבות של ישראל עם, לארצות הברית כ, כשותפה וכבעלת ברית, זה יותר משמעותי עכשיו מכשהיא יודעת אה, שאתה צריך ממנה משהו או שלכן אתה פונה אליה.
1: אוקיי. Okay.
0: אבל זה הכל אה, כחלק, זאת אומרת זה נשמע מאוד אה, תועלתני, אבל זה חלק מהעבודה שלנו שי, שהיא נרחבת, זה לא רק מי יהיה נשיא. אנחנו גם נרצה, ברור, אנחנו, באותה מידה החבר'ה שלנו היה להם קשרים כבר עכשיו עם כש-Airbnb החליטו רגע לה, 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 להוציא את הליסטינג שלהם בשטחים, אז אנחנו כבר היינו בקשר איתם כי שידכנו להם חברות הייטק ישראליות או דברים מהסוג הזה, כשרוצים עכשיו, רצו לרכוש מוצרים, מוצרי הגנה. היה לנו כבר את הקשרים
2: מנושאים אחרים עם חברות או עם ספקים אמריקאים. זה אותו דבר, זה, זה מין matchmaking כזה. וכשיש, אתה יודע, כוכבות עולות כמו אלכסנדריה או קזיו קורטז, שאולי לא היא עצמה, אבל אתה יודע, הילכה נאמר, אנשים שהיו איתה בסקוואד, מה שנקרא, שהם פחות אוהדים לישראל, אז אתם גם מנסים למצוא את החיבור, לנסות לראות... איך כן אה, אה, לחבר אותה לישראל יותר? בהחלט, יש,
0: יש, יש גבולות, בעבר לא היה, אנחנו פונקנו בקונגרס, בפחות בעשרים שנה האחרונות, שגם אלה שמתנגדים לנו, בחלק מהדברים, צריך, אנחנו לפעמים טועים בבידול בין מי שתומך במדיניות ישראל ספציפית, או, או בממשלה ישראלית ספציפית, לבין מי שאוהד אה, אה, את ישראל, וזו טעות אה, מאוד מאוד מסוכנת, אבל אנחנו אה, בהחלט אה, אה, מנסים אה, ליצור קשר ולהסביר את עצמנו כמעט לכולם. במקרה שלי, אילן עומר או רשידה תלן, לא היה לנו התנגדות, הן אה, מתנגדות לעשות את זה, ויכול להיות שזה כבר אה, בזבוז אה, משאבים, אבל בהחלט אנחנו אה, מנסים, ו... דרך אגב, בזמן האחרון, בשנים האחרונות, עיקר המאמץ שהקו שלי עושה זה דווקא לפרוגרסיבים ולדמוקרטים שלא בשלטון, כדי, כי אנחנו יודעים שזה מטולטלת, שעוברת מצד לצד, ואסור לישראל לשים את כל הממון בצד אחד מלבד.
1: אז רגע, אני רוצה רגע להתעכב על השאלה הזאת בעצם, על השאלה של אורי. כאשר יש לכם את אלכסנדרי ה-AOC, מה שנקרא, או את רשידיה טליב או את אילן אומהר שאתם מזהים שיש ויש גם רביעית שאני לא זוכרת את שמה כרגע אתם מזהים שיש אולי או חוסר ידע שלהן או אה, הצהרות שהן בעייתיות חלקן על גבול האנטישמיות האם אתם משקיעים את האקסטרה מייל של לנסות ליצור קשר וללמד ולל לא ללמד כי אני לא רוצה להשתמש במילה הזאת אבל להיות בקשר ולידע ול או שאתם אומרים אוקיי זה משאבים אה, אה, מיותרים וגם באיזה מידה אתם כבר עכשיו יודעים לזהות מי הולכות להיות הבאות הרי אנחנו יודעים שכל שנתיים מתחלף הקונגרס יכול להיות שכבר בנובמבר יהיו נבחרי או נבחרות ציבור אחרות שירחיבו את הסקוואד הזה ויהיו עוד יותר האם יש לכם כבר מידע איפה אנחנו צריכים לשים את העין על נבחרים שהם מטרידים עבור מדינת ישראל.
0: הרביעית היא פרסיליה פרסלי, נדמה לי, שאת מקבלת אליה. כן,
1: בדיוק. ואני <laughs> אומר את זה
0: כי, כי אני, זה בעברית וכל הדברים, בכל זאת כאיש משרד חוץ, אני לא רוצה לתת ציונים לחברי קונגרס, אבל אני חושב שיש הבדל, וזה כן אפשר להגיד, בין פרסיליה פרסלי, שהייתה בקשר עם הקונסום הכללי שלנו בבוסטון, ואני חושב שיש לה עמדות. שונות, אבל אני לא הייתי מגדיר אותה בהכרח כאנטי ישראלית, בוודאי לא ביטויים אנטישמיים. Aoc גם כן, אני שוב לא עוסק בהגדרות, אבל uh, קורטז, מוקוזיו קורטז, קורטז היא, 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 אני לא בטוח שהנושא הישראלי בוער בעצמותיה ושזה מקרה אבוד. לבין uh, מקרה מיוחד של שתי חברות uh, קונגרס uh, מאוד מאוד בעייתיות, אחת מהן מדברת במושגים של אנטישמיות uh, בברורה, השנייה בנרטיב פלסטיני וחוסר עניין ליצור שום קשר ולהקשיב שזה באמת מקרים שלצערי הם, הם אבודים. אבל קודמה שלי, לה נאמר, קפצתי שמו, שגם היה לדעתי המחוקק המוסלמי הראשון, הוא היום התובע הכללי באותה מדינה, הגיע לישראל, ביקר בישראל, היינו איתו בקשר. זה מקרים מאוד חריגים שלא נשקיע ב... או לא ננסה להעביר את המסר, גם, גם שיחות קשות, יש לנו הרבה מאוד שיחות קשות, וגם גם לא מעט חברי קונגרס יהודי שאתה מגיע ומקבל אצלם שטיפה קרה, אבל דיאלוג תמיד יותר טוב מחרב.
1: אז כשאתה נמצא בקשר עם, 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 עם הלשכות של האנשים האלו, אתה בהחלט מתמקד בנושא של, ה, של הסיפוח או ירושלים או איראן או שגם אתם מדברים על נושאים אחרים שהם יותר רחבים בעצם. מה, מה, מה מעניין את אנשי משרד החוץ מעבר לאינטרסים הפנים ישראלים? קודם כל
0: את יודעת איך אומרים אתה מגיע עם התואר אז פגישה ראשונה כמעט אצל כולם היא אוטומטית, יש הבדל, יש מחלקת קונגרס בוושינגטון שמטפלת אה, מול חברי הקונגרס, אבל אם אה, לדוגמה יש 435 אה, מחוקקים בבית הנבחרים התחתון, בק, מה שאנחנו קוראים הקונגרס, ויש בסנאט אה, עוד, עוד 100 אה, מנהלים לטפל בכולם, ואז יש את הקונסוליות ששם אה, באמת מתעסקים גם בדברים אחרים. אז, אז בוושינגטון באמת זה הרבה יותר הארד אה, קור מבחינה הזאתי. ואי אפשר לכסות את כולם, ואז מדברים איתם על הנושאים האלה, אבל גם על מגוון רחב מאוד של נושאים אחרים. Ee, מחוץ לבלטווי, מחוץ לוושינגטון, אה, אתה, נציג ישראלי, בזכות התארים, בשביל זה יש את התואר, יכול לקבל פגישה ראשונה עם כל נבחר ציבור, או איך שאנחנו קוראים להם מחוקקים, השאלה היא אם אתה נפגש פגישה שנייה, ואם אתה בא להרצות רק על הנושאים האלה, וצריך לזכור שרובם, לא מומחים בנושא הסכם הגרעין עם איראן, בהכרח בכל הדברים האלה. אתה עוסק במגוון רחב מאוד של הנושאים, כולל נושאים של, ה... של הקהילה ש... שמעניינים אותם. הם רואים אותנו, חלקם גם כן חושבים על הקהילה היהודית שלהם, בתמיכה שלה בישראל, ולכן נותנים. ואם אתה מגיע ורק מדבר על הדברים האלה, טל, אתה... אתה לא, או לא את למקום שאת רוצה. ולכן במקווה, עושים אירועי תרבות ביחד, עושים הרצאות משותפות ביחד, הם מביאים כלכלה, אנשים, מעניין אותם, עוד לא דיברנו על מושלים, זה פעם אחרת, מעניין אותם קידום הכלכלה באזור שלהם, זה דבר שחשוב לעשות את זה, עושים איתם זומים משותפים, ועכשיו, זה לא דווקא עם אלה של הקונגרס, אנחנו, הנציגות שלנו בניו יורק, ושיקגו עשו, לדוגמה לפני שבוע, שיקגו ארגנה, הייתי בזו משותף עם מושל נברסקה והחבר'ה שלנו ממשרד הבריאות, שבו אנחנו העברנו, אה, 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 למדנו ולימדנו אחד את השני איך להתמודד עם, ה, עם הקורונה, כי אם אנחנו לא מראים איפה הנכסיות שלנו אה, ושאכפת לנו, ובמקרה של ארה״ב באמת אכפת לנו, אז... זאת משימה מאוד קלה, זה, זה לא יעבוד. אז בהחלט עושים את, ה,
2: את הדברים האלה. מעניין, אז ישראל יכולה לתרום בעצם הידע שלה לנברסקה, למדינה קטנה יחסית בארצות הברית, איך היא יכולה לצלוח את המשבר?
0: כן, באופן מעניין, דרך אגב, ניו יורק היו בקשר אינטנסיבי איתנו, עם, 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 עם משרד הבריאות שלנו, יש. אנחנו לא ידועים בצניעות כישראלים, כי אורי, אבל mm. יש, יש כמה דברים שאנחנו עם ארה״ב עדיין יכולים לתת ולתרום, ועם השנים זה הופך יותר ביותר, אתה צריך לראות בנושא של הייטק, בנושא טכנולוגיה, עבודה על קרנות משותפות, יש הרבה מאוד עבודה שמעשית ככה, ולפעמים זה מעניין אותם יותר מאשר... אולי חשוב יותר מאשר לדבר על הדברים שמקבלים בריפינג uh, uh, כן.
2: מארגון זה או אחר. תגיד, אתה, אתה מביא פה, אתה יודע, פרספקטיבה רבת שנים, וגם, אתה יודע, ניכר מהשיחה שאתם מסתכלים על ארה״ב במבט רוחבי ועמוק על כל המערכות השונות שיש שם. אבל בוא בכל זאת נתמקד, אתה יודע, ברגע הנוכחי בממשל טראמפ. מהפרספקטיבה שלך, אתה יודע, אנחנו הרבה פעמים מציגים אותו כאוטסיידר, כפופוליסט, כמישהו שהביא משהו חדש לחלוטין לוושינגטון. זה גם ההרגשה אצלכם, או שאתה יודע, אם הם מקלפים שכבה אחת, אז עולם כמנהגו נוהג, וזה אותה ביצה ישנה של וושינגטון, ואותם אנשים ושחקנים, או שיש איזה שינוי מהותי שאתם מרגישים? תיאורי, כשהייתי באום, התפקיד באנגלית
0: הוא סגן ראש המשלחת הקבוע. או קבועה, אבל באנגלית זה נשמע קבוע לאום, ואז הייתי מתבדח שאם אני אענה על שאלה כזאת, אז הקבוע יפוך, יפוך יעוף מהחלון ואני אעשה. אה, אנחנו, אני לא רוצה יותר מדי להתבטא על הממשל, אבל אין ספק שזה ממשל אה, אה, שונה לחלוטין ממה שהכרנו. אף אחד הוא לא באמת אאוטסיידר אה, 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 בוושינגטון, אבל, אבל זה די קרוב, יש התנהלות אה, אה, שונה, בהחלט מצ... צריך היערכות uh, מאוד מאוד גדולה של להבין מה uh, uh, מפעיל ומה פועל ואיך, ואיך להתנהל. נדמה לי שיש לנו עבודה לא רעה מהבחינה הזאת של יצירת קשר עם, עם הממשל, אבל זה בהחלט uh, תקופה, אני לא יודע אם uh, uh, התקופה הקודמת תחזור, יש שינויים uh, מהותיים בכל ה... המערך הפוליטי. Uh, דיפלומטיית הטוויטר לדוגמה זה משהו שנראה לנו uh, uh, טבעי ויש לנו לפחות מומחית אחת פה בשיחה בתחום הזה, אבל איך עושים את זה, איך עושה את זה, איך עושה נשיא, זה גם בעולם הדיפלומטי, זה מאוד מסובך. פעם היינו יושבים וחושבים על איך, מה להגיד ומנתחים טקסטים, היום אתה מקבל את זה אה, אה, בטוויטר, זה מקשה מאוד, זה מעניין מאוד, אבל נותן לך גם נגישות, אבל בהחלט תקופה מאוד מעניינת. והשאלה היא, מה יהיה בנובמבר? זאת שאלה שאני לא חושב שאין אף מומחה שמוכן להתערב שטראמפ ינצח שוב או, או שהוא יפסיד מאידך.
1: לא, מתוך דיפלומטית הטוויטר מאוד מעניין אותי לשמוע מה אתה חושב, איזה רגע, לדוגמה, כל אחד יש לו איזשהו שלב מכונן, אני חושבת שהסתכלתי על טראמפ מתווכח עם מדינה, עם צפון קוריאה, בטוויטר, ואמרתי אוקיי זה באמת כבר אה, ככה משהו שלא ראינו, מעניין אותי כדיפלומט, אתה שדיפלומטים כל כך רגילים למילים מדודות ולשיקול דעת לפני שמדברים, איפה אתה הסתכלת על דיפלומטיית הטוויטר ואמרת רגע העולם פה השתנה.
0: תראי היו, היו שני מקרים שאני, דווקא במקרה זה לא בטוויטר זה היה יכול להיות אבל אה... שני מקרים, כן, אחד זה היה איזה לטוויטר, שגם הבנתי שטוב שלא אמרתי לכם את זה קודם, כי לא הייתם מזמינים אותי, שהמומחיות של ארה״ב מבחינתי היא מוגבלת. אחד זה היה כשהוא קרא למקיין, הוא אמר שהוא קרא לו, הוא, הוא לא גיבור כי הוא מעדיף כאלה שלא נפלו בשבי. ומבחינת הבנת ארה״ב שלי, אתה, היום זה באמת ממוריאל דה, יום הזיכרון האמריקאי, אתה לא יורד נגד, אתה לא פוגע בווטרינים אמריקאים, אתה בטח לא בגיבור שהיה בכלא וויתר על שחרור מכיוון שלא שחררו את כל החיילים שלו, ואז אמרתי הוא גמר ולא. והפעם השנייה, זה גם צפון קוריאה כמו שאת אומרת, זה כששמעתי שהוא דיבר, הוא אמר משהו בסגנון, משהו אחר כך הוא ניסה לעשות. שהוא דיבר על כך ללכת לצפון קוריאה ולדבר, זה היה בקמפיין, ואולי לא, צריך להוציא את הנוכחות האמריקאית מקוריאה. שירתתי בקוריאה, אני מכיר את המשמעות של הנוכחות האמריקאית כמו רובנו, ואתה מדבר על שינוי דוקטרינה של עשרות שנים בהינף יד, אז הבנתי שזה יהיה משהו, משהו אחר. אבל היו הרבה חבר'ה אצלנו שניחשו והעריכו שהוא כן יזכה,
2: כך שזה לא היה הפתעה מוחלטת. אגב, אתה יודע, אם, אם קצת להמשיך ب, באותו נושא של העולם הדיפלומטי, אתה יודע, יש דברים שמעסיקים את ישראל, איראן, הסטטוס של ירושלים, שאפשר להגיד שאתה יודע, יש איזה אישור קו עם הממשל הנוכחי לפחות, אבל יש מקומות אחרים, בטח כמי ששירת באו"ם, שבהם, אתה יודע, ארה״ב עזבה את הסכמי פריז, חותרת תחת עצם הרעיון של הסכמי סחר ערבי משתתפים, נאט"ו, נראה שעולם הדיפלומטיה, אתה יודע, הסדר הדיפלומטי, הסדר העולמי שתפקדנו בתוכו עשרות שנים קצת מתערער. כן, בהחלט,
0: אנחנו כעיקרון ארצות הברית, בעלת הברית החשובה ביותר, היחידה עם כל הקשרים המצוינים שיש לנו עם כל העולם, אין בליטה מבחינת ישראל, אף אחד, למי ששרת באו"ם לומד את זה. ביום שהיא תסיר מאיתנו את החסות, אם זה יהיה בשמונה בבוקר, באחת עשרה בצהריים, יהיה סנקציות כנגדנו במועצת הביטחון. כך שאנחנו לא מייעצים להם בצורה פומבית איך אה, אה, לפעול, אבל בהחלט אה, אה, יש, אה, אנחנו רואים שינויים אה, מהותיים, לא כולם בהכרח תואמים את, את המדיניות הישראלית. אני רואה אבל גם הרבה דברים שבמסגרת, באלה ש... אינם תומכים בטראמפ, ש, שלא כל כך רואים, זאת אומרת בנושא נאטו, ושוב, אני לא אתן לו ציון, אבל הדרישה שישלמו יותר כסף מדינות אחרות לנאטו היא לא דרישה משוללת יסוד, ארה״ב מימנה אותם הרבה פעמים, כמי שהיה באו"ם, התקיפה של ה-WHO, ארגון הבריאות הבינלאומי, <ש> על, <ש> הנפוט... <ש> על הנפוטיזם, על הבזבוז, על ה... על הפסבוז, על ה על זה שארצות הברית משלמת, נדמה לי, 25 אחוז כמעט משמה, ובתגובה נדרשת לשתוק, וסין משלמת הרבה פחות, ויש תלונות לגבי איך זה מתנהל. אה, לגבי המידע, האם זה קיצוני מדי, האם זה פוליטי מדי, אני אתן אה, לכם כפרשנים לקבוע, אבל אה, יש הרבה היגיון בחלק מהדברים, וצריך אה, להכיר בכך.
1: תגיד דוד, מה ההשלכות מבחינת מדינת ישראל, אתה כמייצג של המדינה בריאיון הזה לצורך העניין, אם טראמפ מנצח או אם ביידן מנצח? ואני אחדד את זה במיוחד אולי כשאנחנו מדברים על המפלגה הדמוקרטית, שאנחנו יודעים שמערכות היחסים בין ישראל למפלגה הדמוקרטית לא היו טובות, אנחנו הולכים אחורה Uh, בערך לנאום uh, בקונגרס, זו עובדה שהיא ידועה לכל, היא לא מוכחשת אפילו, גם לא, לא על ידי ראש הממשלה שלנו ששירת כשר חוץ, במשך הרבה שנים הוא אומר שהיחסים שלו עם אובמה היו מאוד גרועים, אז, אז מה ההשלכות, זאת אומרת, מבחינת הזכייה של המפלגה הדמוקרטית של ביידן, או מה ההשלכות שלנו בזכייה של הנשיא טראמפ?
0: ראשית <תראשית> אני, אני מסכים לגבי ממשל אובמה, למרות שראש הממשלה נתניהו אני מזכיר, eh, כמעט בכל הזדמנות שהוא מדבר, שזה היה עם ממשל אובמה שחתמנו על, על הסכם הסיוע העשר <ת>... שנתי הגדול יותר, ביותר בהיסטוריה, והוא צורח להזכיר את זה, eh, ובצדק, וכשמסתכלים אחורה, יכול להיות שממשל בוש היה יותר קשה מישראל, מוודאי ממש, ממשל פינטון, זאת אומרת, eh, את בצדק מדברת על היסטוריה eh, קצת יותר קצרה, אבל החוזק של ישראל, ולדעתי זה חוזק אסטרטגי שנמצא בהתקפה, אני מודה על זה, ובזה uh, הוא a, מה שנקרא באנגלית הביפרטיזני, היחסים הביפרטיזנים הדו-מפלגתיים, שבניגוד למדינות אחרות, תיקחי את ברזיל לדוגמה, ואם ישתנה שם הממשל, היא תשנה אולי, אני מקווה שלא, ב-180 אחוז את המדיניות שלה כלפי ישראל, או מדינה אחרת, לא הייתי צריך לתת מדינה ספציפית כדוגמה, uh, אם מסתכלים בהגע, ב, בצורה הוגנת, התמיכה היא, היא, היא תמיכה של דמוקרטים, וזה גם מה שהם אומרים, ורפובליקנים, די, די דומה לישראל. יש שינוי, יש שינוי גם בתמיכה של הציבור עצמו, אצל התמיכה בישראל נשארת בסביבות 60 אחוז. אם אני לא טועה בסקר האחרון, זה נכון שעם השנים עברנו...
1: וזה גם אם ישראל תוביל מהלך של סיפוח והדמוקרטים ינצחו בנובמבר?
0: לא בהכרח, ולזה אני הולך. אני חושב שהתמיכה הציבורית כן, התמיכה של המחוקקים לא, אנחנו, יש... אני לא זוכר את הנוסח שאלה שלך בדיוק, אבל אם מדובר על החלת ריבונות. וחשוב אם זה בהסכמה או לא בהסכמה בינלאומית או עם הפלסטינאים או לא, אבל אני מניח שאת מתייחסת למשהו חד צדדי, אז בהחלט אנחנו רואים במפלגה הדמוקרטית, כולל אצל, הנשיא, אצל סגן הנשיא והמועמד ביידן, אנחנו רואים ביקורת די חריפה על הנושא הזה, גם במכתבים שהשבוע הם שלחו, נשלחו חמישה מכתבים מסוג זה. וצריך להבדיל, אני חושב, בין זה לבין שאלות נוספות, זאת אומרת, יהיה טונים שונים, יהיה בנושא הזה יכולים להיות חילוקי דעות, תמיד היו חילוקי דעות עם הממשל בנושא ההתיישבות או ההתנחלויות ביהודה ושומרון, זה, זה משהו שתמיד היה, אז, אז בהחלט אני חושב שאם יהיה ממשל דמוקרטי, אנחנו נצטרך לקחת את הדברים האלה בחשבון, ויכולים להיות להם השלכות. המטרה שלנו, אני חושב שמשרד החוץ, שכל המשרדים שעוסקים בכך, בוודאי של, של ראש הממשלה, היא שנמשיך להיות כמו שהיינו תמיד, שאנחנו לא מסכימים במשהו אחד, אבל, אבל מסכימים על המהות של היחסים וכל הדברים האלה.
1: ומה ההשלכות אם הנשיא טראמפ ממשיך עד, בוא נגיד, ינואר 2025, זאת אומרת כמעט עוד חמש שנים מהרגע שבו אנחנו נמצאים עכשיו. מה המשלכות עבור מדינת ישראל?
0: מתחשק להגיד more of the same אבל אני חושב שאתם מיד הייתם עוצרים אותי ואומרים שממשלים שניים הם, הם תמיד שונים, חליפים, מתחלפים האנשים, מתחלפת המדיניות.
1: אני אחדד את, השאל, את הנקודה כי, כיוון שהוא לא יהיה זקוק יותר לבייס האבנגליסטי, אולי הוא יהיה יותר משוחרר מכבלים כלשהם אז הוא יהיה בן אדם יותר חופשי ואולי יותר פרוע ממה היום.
0: אז על, על זה אני, אני פחות, אני, אני לא יודע, אבל השאלה היא לגבי ישראל, אני לא בטוח, ואני אומר, דנים את זה גם פה, אני לא בטוח שהשיקולים שה, הם, פוליטיקאי יש לו שיקולים אלקטורליים, אני, אין ספק שיש לו שיקולים אלקטורליים במה שהוא עושה, זה, זה בהחלט נכון, אבל אני לא בטוח שזה מה שמנחה אותו. אני חושב שיש פה מסביבו וגם אצלו איזשהו רצון אה, לפתור את הנושא. הוא גם הבהיר, דרך אגב, אם הפלסטינים היו מתנהגים בחוכמה ומנהלים את המשא ומתן, היה לו גם דרישות אה, מאיתנו. צריך לזכור, הוא לא עובד עבור ישראל, הוא עובד עבור ארה״ב, אה, בניגוד למה שלפעמים חושבים. אה, ותמיד יש בשיטה האמריקאית שאת מכירה כל כך טוב, יש גם כן את בחירות האמצע, נשיא רוצה שישמור אה, אה, על סנאט וקונגרס, ולכן הוא מתנהג אחרת, ואחר כך הוא רוצה לשמור על ה שלו, אז שיקולים פוליטיים תמיד
1: נשארים. אז דוד, אני אעצור אותך כאן, אני אודה לך מאוד על הראיון הארוך והמעניין מאוד, שמחנו להיפגש ולדבר, ואולי, הלוואי ויכולתי להגיד, אתראה בוועידות, אבל כנראה שזה לא יקרה. טוב, אורי, הגענו לפינאץ, מה אתה מביא לנו? טל,
2: האם את לקחת את הכדור האדום?
1: איזה? מה? מה? איזה כדור?
2: אם לא היה צריך לראות ולמי שלא זוכר או לא ראה את סרט המטריקס הראשון, יש שם דמות בשם מורפיאוס שמציעה לגיבור ניאו לקחת את הכדור האדום ולגלות את האמת. במקרה שלו זה היה שבני אדם חיים במטריקס במין סימולציית מחשב. בשנים האחרונות אבל המטאפורה הזאת של הכדור האדום שצריך לקחת כדי לראות את האמת היא מאוד התחבבה על הימין האמריקאי בכל מיני פורומים באינטרנט חלקם לפעמים קצת פחות סימפטיים.
1: אוקיי okay, זה הזמן להודות שלא ראיתי את הסרט או אולי ראיתי אותו לפני המון שנים אני לא זוכרת כזה את דבר. את עדיין
2: ישנה טל את לא, <laughs> לא פקחת את העיניים אבל <laughs> מי שכן זה אלון מאסק שצייץ בטוויטר בשבוע שעבר קחו את הכדור האדום. את מסק מאסק הוא טיפוס אה, סוער והוא נמצא בתקופה סוערת בחייו כרגע כמו תמיד.
1: מתי לא? בדיוק. את... <laughs>
2: כן, מתי לא? אבל לכי תדעי למה הוא מתכוון. אבל בכל זאת, מאסק מההתחלה דיבר על זה שיש פניקה מטומטמת בגלל הקורונה, והוא מאוד רצה שייתנו לי לפתוח את המפעל שלו בקליפורניה, אז הוא מצייץ לקחת את הכדור האדום, ומי עושה לו ריטוויט?
1: Mm, תן לי לנחש. מישהו ששם משפחתו מתחיל בבאות ט.
2: כן, איוונקה טראמפ. Yeah. היא אומרת, אני לקחתי. Uh, וכדי לסגור את המעגל, אז uh, לילי ווצ'אובסקי, אחת היוצרות של המטריקס, uh, שנודעה פעם בשם אנדי ווצ'אובסקי, ענתה לאיוונקה uh, ומאסק ביחד, שלחה אותם ללכת. Uh, אנחנו פודקאסט uh, משפחתי, <laughs> אז לא נחזור על מה היא להם. כל זה בכל אופן היה בשבוע שעבר והשבוע אה, ביום רביעי כלומר אחרי שהפרק הזה אה, כבר אה, יעלה לאוויר הנשיא טראמפ אמור להגיע לפלורידה לשיגור החללית של חברת ספייס איקס של מאסק שאמורה לשאת שני אסטרונאוטים אמריקאים לחלל.
1: אה בקיצור יש לנו פה אה, התיידדות אה, מרעננת.
2: כן התקרבות אה, בין טראמפ למאסק את יודעת ובניו ירק כבר הייתה כתבה על זה ש... האנשים שרכשו את, את הטסלה, את uh, המכונית שמאסק מייצר, אתה יודע, זה רכב חשמלי שהוא קורץ ככה לליברלים עשירים מהסיליקון וואלי, והם מתחילים לחשוב שאולי כל הסיפור הזה לא, לא מתאים להם להיות פוליטית, uh, להיות מזוהים ככה עם מאסק.
1: היי, אתה יודע מה אורי חושבת? תאמין <אד> לי, אתה ואני צריכים לעשות פרק שלם על מותגים שמזוהים עם צדדים פוליטיים, כי הרי יש תזה שלמה של שאתה יכול לדעת. מי מצביע לאיזה מפלגה, לפי איזה רכב הוא נוהג. האם הוא כן. בביואיג, סטיישן וגן, או בטסלה שאנחנו... עד, עד לפני שתי דקות הייתי בטוחה שטסלה זה רכב של דמוקרטים. אבל שברת לי <coughs> את המוסכמות היום.
2: זהו, גם הם כבר לא יודעים מה לחשוב.
1: כן. טוב, אורי.
2: בקרוב הרבה טסלות משומשות במצב טוב.
1: מה את מביאה יפה. אני אסיים את הפרק שלנו עם סיפור קטן לכבוד ממוריאל דיי וויקנד, אתה יודע, אמרנו קודם, זה יום הזיכרון uh, לחללים uh, אמריקאים, אם כי בניגוד ליום הזיכרון הישראלי, זה לאו דווקא יום מאוד עצוב, uh, יש אנשים שמעבירים את החג בקניות, יש אנשים שמעבירים אותו במסיבות הוללות, uh, בגדול זה סוף שבוע מאוד ארוך ויש חופש, אז uh, uh, הסיפור שלנו הוא לא סיפור עצוב, יישארו איתנו, סיפור מש... נתקלתי בסיפור הזה לפני כמה שנים וחשבתי שזה מתאים לסוף שבוע הנוכחי. לטראמפ, לנשיא טראמפ, יש המון מגרשי גולף. אחד ממגרשי הגולף שלו ממוקם לא הרחק מן העיר וושינגטון די.סי. למגרש גולף הספציפי הזה קוראים טראמפ נשיונל גולף קלאב. הוא נמצא, כן, הלאומי. הוא נמצא באזור הנהר פוטומק, שזה הנהר שחוצה בין וירג'יניה למרילנד, נהר מאוד מפורסם, ואם uh, במעלה הנהר, uh, צפונית מערבית לעיר, כחצי שעה, נמצא, שם נמצא המקום של מגרש הגולף. דרך אגב, זה אזור מאוד מאוד יפה, ואחת מהשכונות הכי עשירות uh, של פרברי DC, ויש שם הרבה כאלו. טראמפ רכש את המגרש גולף על זה בשנת 2009, תמורת 13 מיליון דולר. ובתוך מציע. המועדון המוריק, המדשאות המרהיבות בין הפית הול, בין החור הארבע עשר לחור החמישה עשר, עוצבה אנדרטה מאבן עם, דג, עם דגל אמריקאי ושלט, שלט מברזל כזה ועליו חרוט כמובן במילים מכובדות ונאות. Uh, great American soldiers, חיילים אמריקאים כבירים, הן מהדרום והן מהצפון, נהרגו בנקודה זו לצידו של נהר הפוטומק. כן, אני מקריאה לכם ציטוט מתוך השלד, זה דבר שקיים, אני ממשיכה בציטוט. מספר המתים היה קורב רב עד כדי כך שמי הנהר נצבעו בצבע אדום, וכך הפך שם הנהר באזור הזה לנהר אדם, River of Blood. על השילוט של האנדרטה יש גם את השם של טראמפ ואת הלוגו של מועדון הגולף ואפילו הצהרה שלו לגבי ה-Preservation והמחויבות שלו לשימור. עכשיו אתה יודע אורי...
2: רגע של טרגדיה היסטורית באמצע משחק גולף.
1: ממש, איך זה קרה שבתוך הנכס הזה שהוא קנה, שם אירע האירוע. עכשיו אורי, אתה מכיר את האמריקאים וגם המאזינים שלנו מכירים, אתה יודע שהנושא הזה של... אה, אה, של המלחמה והשימור של הקרבות, זה קטע מאוד נכבד, בטח באזורים האלו של מרילנד ווירג'יניה, אבל מה כן. מסתבר, תנחש מה, לא היה שם קרב כזה, איך יודעים את זה? <laughs> לא, כן, אתה תצחק, אבל קרב לא היה. זה מה שנקרא אמביציית יתר לתאר את הקרבות. פשוט לפני כמה שנים עשו תחקיר והיסטוריון בשם קריג סוויין סיפר שהוא כמובן בדקו בכל הרישומים וכל הכתבים והיו שם שני חיילים שנהרגו ב-1861 לא בדיוק איפה שהמגרש גולדס במקום קצת אחר ולא בדיוק נהרגו במלחמה אלא הרגו אותם שני אזרחים ולא בדיוק נשפך דם וגם נשפך דם כי הם בכל זאת מתו אבל הוא לא נשפך לתוך הנהר ומי הנהר לא נצבעו באדום, אוקיי? אז מה כן קרה שם? איך זה יכול להיות? מאיפה הגיעה האנדרטה הזאת? אז יש איזה תיעוד היסטורי של 4,500 חיילים של הקונפדרציה, זאת אומרת הדרום, שחצו את הפוטומק מצד לצד באזור המסוים הזה בשנת 1863 בדרכם לגטיסברג, שזה כמובן הקרב הגדול שסיים את מלחמת האזרחים, <אז> אבל אף אחד לא מת, הם פשוט... חצו את הנהר כמו הרבה מה, <laughs> מהמהלכים של אותן המלחמות. אז מה, בכל זאת, איך מסבירים את הסיפור הזה? תשמע, יש לנו אומנם בפודקאסט הזה את ההיסטוריונית בית שלנו דוקטור יעל שטרנל, אולי בפעם הבאה שנראיין אותה נשאל אותה, אבל אני מציעה למאזינים שלנו, אם אתם לא מאמינים לסיפור ששמעתם עכשיו, לכו חפשו בוויקיפדיה את הערך אנדרטת נהר אדם, זה באנגלית נקרא The river of blood monument ושם תשמעו כיצד נשיא ארצות הברית בתקופה שלפני שהוא היה נשיא כשהוא רק היה איש שיווק מאוד טוב אה, פשוט יצר לעצמו monument בתוך מגרש הגולף, ה-national golf club וזה ככה פינאץ שלנו לכבוד היום הזה שנקרא Memorial Day weekend אה, אני מקווה שחייכתם וצחקתם וכאן אנחנו מסיימים את שידורנו, אתם שמעתם עכשיו פרק מסף של הפודקאסט המדריך לטראמפיסט, אורי ואני נמצאים ברשתות החברתיות, יש לנו קבוצה נהדרת בפייסבוק שנקראת המדריך לטראמפיסט, ושם הרבה אנשים וגם אנחנו מעלים כל מיני תכנים שקשורים אך ורק למערכת הבחירות, תעקבו אחרי הקבוצה, אנחנו נלכו נתחזק בה לקראת ה... ככל שהמערכה תתקדם. את הפרק הזה אתם יכולים לשמוע בספוטיפיי, אתם יכולים לשמוע את זה בכל אפליקציית פודקסטים הזמינה לכם, וכמובן אפשר לשמוע אותו חינמי באתר גלובס, לא צריך להירשם או לעשות שום דבר כדי להיכנס ללינק וללחוץ פשוט פליי, הצטרפו אלינו וירשמו כמנועים לפודקאסט. אני הייתי טל שניידר.
2: אני אורי פסובסקי, תודה אה, לעורך הפודקאסטים רון טוביה.
1: ואנחנו ניפגש פה בשבוע הבא. That. Nice.